0: Hola a todos, bienvenidos a Spoiler Anita, un podcast donde me daré el lujo de hablar de todo lo que tenga ganas. Soy Anita Berraz, mujer, cis, heterosexual, de Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. Soy abogada, especialista en Derecho de Familia, entre otras cosas. Me identifico como feminista y activista gorde. Transitando el 2021, Tengo 34 años y el camino que me trajo hasta hoy me dio mucho para compartir. Así que, empecemos. En el podcast de hoy vamos a hablar de algo que me resulta sumamente interesante y es el movimiento internacional conocido como Free Britney que surge a raíz de eh, la situación en la que se encuentra Britney Spears eh, luego de haber atravesado una crisis de vida en el 2007 eh, en la que termina teniendo una situación de digamos, para traducirlo una especie de custodia eh, o tutoría eh, que está en manos de el padre principalmente, que es quien maneja sus finanzas y otras personas que se hacen cargo de la vida diaria de Britney porque es una persona que el poder judicial considera que no puede valerse por sí misma y ahí eh, hay todo un movimiento que tiene que ver con el hecho de eh, reconocer que se trata de una mujer que en su momento fue muy vulnerada por, por los medios, por la opinión pública eh, y que hoy a la luz de, de conceptos que tenemos un poco más arraigados y que tienen que ver con el feminismo y con, con la imagen eh, pública de las mujeres en general eh, eh, con las concepciones de bueno de las mujeres asociadas a la maternidad y demás eh, y con los temas de salud mental eh, podemos decir que eh, hoy nos estamos dando cuenta de que Britney terminó en una situación en la que no puede tomar sus propias decisiones sobre su vida eh, cuando fue es una persona de las más famosas del mundo y desde muy chiquita empezó a producir eh, grandes cantidades de dinero por sí misma, por su propio talento, digamos, eh, te puede gustar más o menos, pero es un artista y es un artista internacional que vendió muchísimo y vende todavía. Eh, Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Porque después del 2007, cuando ella tiene esa crisis y nunca supimos muy bien a qué se debía, digamos, la crisis y a un tema de adicciones o algún problema de salud mental que fuera subyacente eh, o concordante, digamos, eh, ella termina estando, digamos, bajo custodia del padre y, y de este equipo que la maneja y, y hoy empezamos a ver, bueno, hasta qué nivel, ¿no?, eh, manejan su vida. Eh, y a su vez, vimos que ella siguió haciendo tours, siguió sacando discos, siguió produciendo, ¿no? Eh, siguió siendo un una máquina de generar dinero, pese a que es considerada en lo privado y personal como un individuo que no puede administrarse, que no puede valerse por sí misma. Y esto lo vemos como una contradicción, que de hecho lo es. Pero bueno, eh, a mí lo que me interesa eh, es traer a la luz que este tipo de procesos que ahora por ahí estamos viendo cómo funcionan en Estados Unidos, también se dan acá, porque se dan en todo el mundo. Las personas que tienen algún problema de salud mental eh, o neurológico, alguna discapacidad, eh, y que se considera que no se pueden administrar y que no pueden valerse, digamos, por sus propios medios, eh, atraviesan procesos, no siempre, pero eh, para, para, digamos, y siempre con el, la finalidad al menos supuesta y escrita en la ley de su propia protección, atraviesan procesos que se denominan hoy de capacidad y que antes eh, se llamaban eh, curatelas eh, e incluso se llegaron a llamar insanias, ¿sí? de gente insana, ¿sí? es como decir un proceso de gente loca. Eh, Los nombres fueron cambiando justamente por por entender la connotación peyorativa que tienen estos términos respecto de las personas que tienen problemas de salud mental o alguna discapacidad. Eh, Pero bueno, incluso cuando cambiamos los nombres, porque es cierto que el lenguaje crea realidad, incluso cuando cambiamos las formas de denominar ciertas cosas, nuestra actitud personal, individual y colectiva, social, hacia determinados temas, a veces no cambia tanto. Y entonces lo que me interesa justamente es eh, que pensemos un poco que esta situación que hoy es conocida a nivel internacional porque la está atravesando Britney Spears, que es eh, famosa y sub- fue famosa en los 90, quienes somos millennials, <risa> eh, crecimos, y los Centennials supongo que un poco también, crecimos escuchando o viendo eh, los videos de Britney Spears, eh, ya sea que nos haya seguido gustando o no su música, su arte, su, su espectáculo. Eh, pero bueno, ¿qué pasa cuando esta situación de vulneración la atraviesa una persona común y corriente que no tiene los medios que tiene Britney Spears. Y eso que a esta chica la dejaron en una situación de de mucho aislamiento, ¿no? Porque, Porque realmente fueron sus fans quienes empezaron a ver que sus publicaciones en redes sociales eran raras, eran la veían ida, la veían la veían mal y empezaron a, a repensar todo esto y a hacer como una especie de revisionismo histórico sobre la vida de Britney Spears, que es muy interesante lo que pasó eh, porque, porque gracias a los fans a estas personas que, que la quieren, digamos, a ella y que, que la admiran eh, fue que se hizo esa revisión sobre cómo los medios y la sociedad trató la trató a ella y, y trató a muchas mujeres famosas y en general cómo tratamos a las mujeres, ¿no? Eh, no me canso de recomendar en este sentido eh, a las chicas de mujeres que no fueron tapa porque hablan siempre mucho de, de esto de, de cómo los medios en particular tratan a las mujeres. Pero bueno, sin irme de tema, es muy interesante ver eh, cómo como esta situación en la que una persona con, que uno presumiría que tiene muchísimo poder porque tiene mucho dinero, eh, que es Britney Spears, quedó absolutamente alienada y aislada eh, y sin posibilidades de, de hacer nada, de, de, de tener digamos ni un mínimo control sobre nada en su vida. Eso no solo es triste, sino que es muy injusto. Eh, o sea que la situación particular de Britney Spears es eh, indudablemente muy injusta y es, es importante que salga a la luz. Pero independientemente de ella, a mí me interesa que también nos pongamos a pensar qué pasa con todas las personas que atraviesan procesos de capacidad. Eh, bueno, acá en Argentina o en cualquier otro país, la realidad es que las personas que tienen problemas de salud mental o neurológicos y que no pueden valerse por sí mismas si son ricas (ríe) y vuelvo a hacer la acotación sobre el contexto social y cultural y económico eh, que tiene que atravesar todas las temáticas cuando las personas tienen el privilegio de, de tener dinero muchas veces no necesitan acudir a un proceso judicial que las declare digamos, antes se las declaraba insanos y por eso era el, el, el nombre era insanias eh, y ahora se las declara como de alguna manera <risa> que no pueden realizar por sí mismos ciertos actos ¿sí? es como cambiamos un poco la, las palabras pero bueno sigue siendo eh, más o menos lo mismo eh, La realidad es que las personas que tengan medios económicos, las familias que puedan atender a esas personas porque tienen medios económicos, quizás no van a acudir a un proceso judicial. Eh, Eso puede tener sus pros y sus contras. Eh, Por un lado, uno presume que el dinero y tener mucho dinero va a dar a estas personas una mayor comodidad, un mayor cuidado de su privacidad, inclusive, pero la realidad es que también quedan en manos de sus familias biológicas, de su familia de origen, su familia política muchas veces. Y como yo dije eh, en el capítulo eh, en el que hablamos de salud mental, en definitiva acá eh, el régimen legal depende mucho o deja mucho en manos del afecto. Eh, Porque en definitiva cuando no hay instituciones públicas eh, que contengan las realidades de estas personas que son muy vulnerables, lo que necesitan sí o sí es alguien que las quiera, que realmente se preocupe por su bienestar, que que realmente les tenga afecto y las las quiera cuidar. Y, Y no necesariamente teniendo familiares se asegura esto. Entonces, bueno... Yo digo, es cierto, eh, si una persona tiene acceso a, 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 a dinero eh, puede estar en comodidad y puede ser que no atravese un proceso de capacidad, pero también puede ser que al no hacerlo eh, sufra abusos y nadie se entere. ¿no? Y ahí estamos un poco más cerca de la historia de Britney Spears, pero después tenemos a las personas que no tienen los medios económicos eh, para estar tan cómodos y necesitan acudir a subsidios, a obras sociales, a, 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 que, digamos, a todo lo que sea institucional para vivir mejor y para estar mejor. Y para eso muchas veces es necesario que pasen por estos procesos de, de capacidad en donde se forman equipos interdisciplinarios que evalúan diagnostican, eh, evalúan las situaciones y que hoy en día tienen que ser revisados periódicamente porque antes eh, eran procesos que quedaban así y si nadie pedía revisarlos eternamente quedaban así. Yo recuerdo que tuve una experiencia cuando todavía estudiaba en Bahía pero estaba haciendo una pasantía, atendía a una chica que tenía epilepsia. La realidad es que nunca a mí se me hubiera ocurrido que una persona que que tiene epilepsia sea declarada absolutamente eh, inhábil o incapaz para para administrarse a sí misma o para, digamos, proveerse sus propias necesidades. Pero bueno, esto es así. Y era así para esta chica. Y la realidad es que ella no tenía cómo... eh, Luchar contra eso, contra esa decisión judicial que ya había sido tomada. Hoy tenemos una ley de salud mental que manda a revisar eh, las sentencias de, de capacidad eh, cada dos años. Cada uno o dos años. La verdad es un dato a chequear, pero bueno, con una regularidad. Eso implica que todo el tiempo de oficio los jueces de familia tienen que revisar estos casos. ¿Por qué? Porque la salud mental, como cualquier tema de salud, no es una cuestión estanca. Eh, porque la idea es que la persona sea contenida y pueda adquirir cada vez mayor autonomía. Desde el momento en el que esté. Eh, es cierto que hay casos límites, eh, que hay casos de personas en estado vegetativo, que hay casos de personas hemiplégicas, que realmente es muy difícil que logren avances, pero la ley pretende que esto no sea... que no sean todos tratados de la misma manera. Porque hay personas que tienen grados de discapacidad diferentes, hay personas que tienen problemas de salud mental en graduaciones diferentes, porque generalmente hay espectros sí, de, de gravedad. Entonces, y esto muchas veces... Digamos, también eh, a pesar de los diagnósticos, eh, las personas pueden adquirir herramientas para tener mayor autonomía. Y la realidad es que lo que se necesita y lo que la ley quiere, por lo menos, es eso. Eh, Es que que la persona tenga más autonomía. Cuando hablé de salud mental en, en el otro capítulo... Eh, dije que el Estado va oscilando entre posturas más paternalistas y potu- posturas que, que, que tienden más a respetar la autonomía de las personas. Y aquí vemos esto. no eh, Esta idea de que la persona y, y los que están a su alrededor y quienes están a su cuidado eh, tienen que proveer todo lo necesario para que esa persona pueda obtener mayores eh, niveles de autonomía y entonces pueda estar cada vez más cerca de valerse por sí misma. Eh, por supuesto que cada caso es distinto y en ese sentido eh, el, el examen judicial tiene que ser bueno estricto porque no todos los casos son iguales. Pero, pero bueno, eh, un poco mi idea era hablar de esto porque las similitudes, digamos, siento que es algo de lo que no se habla en general y el hecho de que ahora el movimiento Free Britney eh, nos haya puesto, eh, le haya puesto una luz a este tema y estemos hablando del conservatorship que tiene Free Britney, que tiene Britney eh, sobre su cabeza, eh, a mí me hizo pensar que nunca hablamos de procesos de capacidad, digamos, Um, um, así como en una charla de café y que es algo que, que tenemos que hablar más porque hace a nuestras vidas porque es necesario que se sepa que digamos que hay muchas personas que pasan por estas situaciones y, y es necesario seguir la conversación um, me gusta repetir que que en estos capítulos no pretendo dejar grandes respuestas sino quizás más interrogantes eh, por supuesto que doy mi opinión sobre los temas eh, dentro de lo que sé a veces no sé mucho y sin embargo tengo opiniones formadas no creo que sea una, una contrariedad pero bueno quizás no no pueda, no podamos llegar a grandes conclusiones pero sí me parece importante que empecemos a hablar de todo esto. Eh, cuando hablé de la salud mental en general dije que era un tema tabú y, y eso, el tema, todo lo que se considera tabú eh, hace que, que no sea tratado con naturalidad y que por eso sea reprimido y, y nunca eso eso nunca es bueno. Así que hablemos más, hablemos más de estas cosas y nos vemos en el próximo capítulo del podcast Spoiler Anita.